0: Esta noche en Para que te asustes, Canela, tenemos el cuento Un caso de canibalismo de Rubén Ochoa Uribe. Apaguemos las luces y escuchemos. Aquel nublado día del 13 de marzo de 1781, cuando la luz auroral iluminaba delicadamente a la hollada donde estaba enclavada Nuestra Señora de la Paz, de repente, cuando la niebla se disipó al impulso de la ventolera que sopló de río abajo, los iberos y nativos del pueblo nuevo quedaron plasmados al contemplar los pequeños cerros que rodeaban la hondonada pues en las alturas y en todo alrededor de la ciudad, vieron un hormigueo de gente, oyendo también de rato en rato el sonido de miles de pututus que, vibrantes, lanzaban su reto a los moradores, mientras miles de nativos se descolgaban de la ceja del alto con dirección a Nuestra Señora de la Paz. Los españoles intuían de qué se trataba, porque se hallaban compenetrados de cómo y por qué el 18 de mayo de 1780 en el Cusco fue descuartizado Tupajamaru y como el 9 de enero de 1781 fue muerto Tomás Catari en la cuesta de Chacaquilla. Entonces no les quedó otro remedio que armarse de valor para hacer frente al enemigo que tenían a la vista. Levantaron muros endebles alrededor del pueblo nuevo, como un medio de defensa, trasladaron del subterráneo de Santa Bárbara del Cabildo todos los pertrechos que disponían, a los sitios más expuestos e inseguros, y ante todo resolvieron proveerse de abundante cantidad de alimentos. Si bien durante el día tenían la libertad para reunirse y ponerse de acuerdo para resistir a los atacantes, en cambio, en las noches, al contemplar en las cumbres, Millares de fogatas y oír el resonar de las caracolas que anunciaban una guerra o una muerte, no sabían qué partido tomar. En todas las mansiones no se sentía otra cosa que desgarradores gemidos, llantos, lamentos y ayes de dolor de mujeres y niños, que arrodillados a los pies de sus santos patronos y vírgenes, clamaban al cielo. Entre tanto, los sublevados, decididos a acabar con las expoliaciones y vejámenes de los conquistadores, resueltos a jugarse el todo por el todo, atacaban a Nuestra Señora de la Paz a toda hora, con ondas, garrotes, lanzas, puñales y con cuanta arma estaba a su alcance. Los improvisados hospitales se hallaban llenos de heridos y faltaban los medicamentos más indispensables, mientras los muertos eran abandonados en el sitio en los que habían perecido. El ambiente se hizo pestilente, y en los muladares apestosos no se veían otra cosa que perros flácidos y famélicos disputándose los cadáveres no sepultados. Pero todo no significaba nada ante la angustia que reinaba en cada hogar, porque en cada uno de estos se habían consumido los víveres, Hambrientos los vecinos, a la desesperada, comenzaron a devorar a sus perros, gatos, caballos y asnos, y engullidos también hasta sus pellejos no sabían qué hacer. A diario los vecinos morían de inanición, y lo peor era ninguno podía escapar porque se hallaban como cautivos ver revolotear a los cóndores, oteando los confines de Nuestra Señora de la Paz, y luego dirigirse céleres hacia las montañas andinas y desaparecer. ¡Qué desilusión les causaba! En una de las tantas casonas, situadas en la calle de Carcantía, vivió un español, junto a su esposa y tres tiernos hijos, teniendo como criados a un indio y a su esposa e hijo de su repartimiento de guarina ocho personas sin poder tomar un bocado, era una cuestión desalentadora que hacía que todos ellos se entregaran al abatimiento. Saciar el hambre era lo esencial, pero no había cómo, y es entonces que el Ibero, en el colmo de la desesperación, hizo remojar sus monturas, luego sus petacas, los calzados y hasta lo más significante que fuera de cuero, atiborrándose de pellejos resecos, ablandados en agua pero un día en el caserón ya no había que recurrir para alimentarse. Luego de haber pasado tres días sin comer, uno tras otro, fallecieron de hambre los dos hijos menores del español, mientras que el hijo del criado se hallaba agonizante. El sirviente iba a los muladares y allí no encontraba ni siquiera huesos. Andaba por los predios vecinos buscando sapos, lagartijas o gusanos, mas tampoco encontraba nada. Entonces, cuando salió nuevamente una mañana en busca de algo que saciara el hambre de los que vivían en la casa, al retornar encontró a su hijo muerto de debilidad. Se aproximó a su vástago, depositó un beso en la mejilla y después, ¡santo Dios! Sacando del pecho un filoso puñal, decapitó a su hijo. Envolvió la cabeza en algunos arambeles y salió furtivamente, regresando al rato, cabizbajo y apenado y con los ojos llorosos. Obligó a su esposa a salir del caserón y durante su ausencia desmembró el pequeño cadáver, desmenuzándolo completamente, depositando algunas menudencias en las ollas donde su esposa solía guisar las comidas. Cuando volvió su mujer le manifestó que había enterrado a su hijo y que por una suerte encontró un perro muerto cuya carne y menudencias puso en las ollas. Esa tarde cenaron el ibero, su esposa, su hijo sobreviviente, el criado y su consorte, bendiciendo a Dios por haberse acordado de ellos, entregando al sirviente ese perro que halló en el muladar. Los días siguientes se disminuyó un tanto la ración, pero no faltaron pequeños trozos de carne, sobrenadando en un caldo que ingerían, hasta que una mañana escucharon desde la casa muchos diatronadores vivas, que anunciaban que llegaba a Nuestra Señora de la Paz, el Teniente Coronel Don José Reseguín, enviado por el Virrey Don Juan José Vertiz a la cabeza de siete 7,000 combatientes. El arribo de estas tropas desbarató el cerco puesto por Tupac Katari, desde ese haciago día del 13 de marzo hasta el 14 de octubre, lapso en el que ni la llegada del coronel Ignacio Flores con 1.600 hombres, ni la inundación que produjo la reventazón de la represa construida en Achachicala doblegaron el valor de los sitiados. Liberada Nuestra Señora de la Paz, todos sus moradores Alborozados celebraban el triunfo y en medio de la algarabía reinante el ibero preguntó a su criado dónde estaba su hijo respondiéndole que una noche a escondidas lo había enviado a guarina al oír tal respuesta la esposa del sirviente se dio cuenta de que los despojos que se sirvieron los últimos días que duró el cerco levantado por el sacristán de ayuayo eran de su hijo